i Everdal och Carlsons film-tv. Daniel Day-Lewis som världens jobbigaste moderskapare. Galna tv-såpan Riverdale med Acke, ungdomsligisten. Our story is about a town, a small town, and the people who live in the town. Och så undrar vi, vad döljer sig i David Lettermans tomteskägg? Och så väljer Jan Gradvall veckans klassiker. Invasion of the Body Snatchers. Världsrymden anfaller. No, no, you've got to get out of here, please! They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet. Alltihop i Everdal och Carlsons film TV. Ja, välkommen till podden som jag upprepar det jag sa förra veckan är din absolut enda vän i film- och tv-djungeln. Den enda. Och här sitter jag, Göran Everdal, i ett litet kök vid Odenplan i Stockholm med C.G. Karlsson. Hej! Mm, tjena, tjena. Och Johan Andreasson, hej på dig. Tjena du. Och ja, C.G., du ser bister ut. <laughs> ja, jag, jag, är chock, jag är fortfarande chockad över det jag fick höra igår kväll, nämligen att Johan först nu har skaffat kalender. Aldrig haft det förut. <laughs> alltså, är... Aldrig ska jag inte påstå. För att, men det, det är min första kalender sedan 2009. Ja, men alltså, wow. jag, om jag hade levt så många år utan kalender... Nej, jag, jag kan bara inte förstå. Det är helt obegripligt. Men å andra sidan har du inte klocka heller. Jag nej. tittar på klockan flera gånger i timmen. Han ja. är så onevrotisk, våran podcast. Men lever som ett djur i skogen? Hur går det till? Alltså, det är inte så krångligt egentligen. Alltså, mitt vanliga jobb är att illustrera böcker. Jag illustrerar någonstans ja, mellan fem och tio böcker om året. Och det är inte värre att jag kan komma ihåg sådana deadlines. Nej, men du har väl möten? Du har tid att passa? Nej, det har, det har, alltså, nu har jag plötsligt det. Eh, nu har jag en massa förhandsvisningar och inspelningstider. Och, 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 och så nu, nu måste jag komma ihåg lika många saker under en vecka som jag i normala fall måste mm. komma ihåg under, under ett år. Och då har jag skaffat en kalender. <laughs> ja, jag, jag tycker att vi har inte riktigt gått till botten med det här Därför det är någon slags personlighetsfråga Vi har en gemensam kompis som heter Kalle Norlén Han skaffade sin första kalender efter 30 års ålder Det, här, det finns något djupt sjukt det i hela Det finns konstiga människor Ja, ja vi, vi konstaterar <laughs> Det här är faktiskt en väldigt bra melodiradioövergång Till vår första och denna vecka ja. enda filmrecension Nämligen Paul Thomas Anderssons nya The Phantom Thread Är det, är det konstiga människor man är ute efter som man kommer till rätt ställe? Nu blir det maffigt för det är dags för den nya filmen av Paul Thomas Anderson, Phantom Thread. Och den är nominerad till sex Oscar och i tunga klasser dessutom det är bästa film, bästa regi, bästa manliga huvudroll bland andra. Och det är här vi träffar Daniel Day-Lewis i vad han har sagt är sin sista roll. Tror vi på det? Jag vet inte. Allt sånt där. Sista turné, sista skiva, sista roll. Jag är alltid skeptisk. Ja. Fast alltså, rent allmänt så verkar ju folk, för han är ju tydligen inte en sån här sinatra som <laughs> säger att varje grej är den sista. Utan de kommentarer jag sett är att han brukar mena vad han säger. Ja. ja, vi får se. Här spelar han i alla fall rollen som Reynolds Woodcock. En klädskapare åt de rika och berömda på 1950-talet. Och han tillsammans med sin kärva syster Cyril driver modefirman The House of Woodcock i London på 1950-talet. Och man förstår att den här Reynolds, han har korta förhållanden med kvinnor. Han låter sig inspireras av dem och sen så avfärdar han dem. Eller rättare sagt, han låter sin syster göra det för han är en kallfisk. Men så träffar han den unga Alma och hon flyttar in hos Reynolds och Cyril därför att de bor ihop dessutom i, på den här arbetsplatsen som... som är både bostad och jobb. Och det blir genast spänningar. Vi ska se en scen här där Alma har gjort det, gjort det oerhörda att hon har vågat sig på att säga att hon inte gillar ett tyg som Reynolds har valt till en klänning. Maybe one day you'll change your taste, Alma. Maybe not. Maybe you have no taste. Maybe I like my own taste. 
Yes, just enough to get you into trouble. Det är spänningar i modehuset Woodcock som vi har. Vad, vad är ditt första intryck, Seger? Vad tyckte du om filmen? Alltså jag, tyck, jag tyckte mycket om den. Och en av de grejer som jag tycker är så bra, jag tycker det är väldigt bra dialog. Och det, ja. det hörde vi i den här scenen också. Det är ofta en tvekamp som det var här. Mm. Och det finns andra exempel. Det finns tvekamp mellan honom och hans syster och sådär. Jag ja, tycker... det är ju tre personer som, ja. som du duellerar med varandra i, i... Ja, det är en trekamp. Det är en ja. trekamp, stämmer. Jag, jag tycker också att den var ganska fantastisk. Jag blev tagen på sängen av hur känslomässigt engagerad jag blev. Därför att det brukar inte bli Paul Thomas Anderssons filmer. Och jag brukar inte ens gilla dem så ofta. Jag tyckte om Boogie Nights och sen har det varit lite upp och ner. Men den här... Ja, för det första så är det ett fantastiskt hantverk. Ja. Precis som klänningarna i filmen. Yep. Och det finns mycket paralleller mellan, mellan det här arbetet med klänningarna och arbetet med en film. Ja, i, i allra högsta grad. Att man, man kan ju verkligen... Alltså det är väldigt svårt att inte tänka sig att någonstans har föresvävat Paul Thomas Andersson att den här modehuset precis lika gärna skulle kunna vara en bild av en filminspelning med den här väldigt linja och perfektionistiska geniet som har en vision och så har han sin stab av medhjälpare som är experter inom olika områden som hjälper. Så det, det är ett kollektivt arbete men styrt av det här kreativa geniet som är enormt krävande. Ja, det är lätt att säga hans syster Cyril som någon slags superlojal skripta eller någonting ja, verkligen. som håller allting i huvudet. Och nu har vi inte pratat så väldigt mycket om handlingen i filmen men, men det fin- den, har ju, den är verkligen gjord som en klassisk Hollywoodfilm och den har ju ett par väldigt tydliga förebilder varav den allra mest tydliga är Alfred Hitchcocks Rebecca. Ja, en annan typisk hur ska vi säga, Hitchcock-motiv det är att mat har en sån betydelse. Ja, så är det verkligen. Ifall man har sett filmen Friends i en sen Hitchcock-film så finns det bilder på den fru till en kommissarie som, som, som inte kan steka ägg och det, det finns väldigt många sådana bilder här i filmen och när de träffas så beställer ju Reynolds en helt grotesk frukost. Ja, men, alltså, man kan ju säga att frukostar har ju en väldigt stor betydelse det finns väl åtminstone tre väldigt detaljerade frukostscener Jag vill ja. nog säga istället för grotesk jag var väldigt hungrig när jag såg ja, filmen ja. och jag blev något otroligt avundsjuk på hans frukost där i början mm. Han beställer väldiga mängder och, och flörtar med servitrisen som ja. då är Alma som han och sen blir servi- ihop med. Servitrisen kallar ju honom också då, det kanske till och med innan hon vet vad hon heter, men när hon skriver en lapp att here's for the hungry boy. Mm. The hungry boy, och han är en hungry boy. Ja. Han, han äter upp hela hennes liv och tillvaro. <laughs> jo. jo, så att det finns många sådana scener och underbara scener där han irriterar på att hon tuggar rostat bröd <laughs> ja. för högt. Det tycker jag är så kul, för där, det är ju en sån här universell grej som liksom väldigt många, en sån här klassiskt i äktenskap, när mm. Speciellt då i ekonskapen har det gått lite och folk mm. sitter och liksom tycker att liksom, men, åh vad hon låter när hon tuggar mm. och sånt där. Eller han. Mm. Allt som var charmigt i den första so- fasen blir irriterande i en senare fas helt ja. enkelt. Men, men här, här, här finns ju en sån väldig irritation som de redan när de faktiskt är ett ganska nytt par och så. Den är lite sådär. Ja, alltså han är helt enkelt en extremt överkänslig person. Ja, ja. Och, och super egocentriker ja. mm. och, och känslig konstnär och allting. Och han vill ha, han vill ha äggen, han vill ha omelett på ett särskilt sätt och det ska vara, nu kommer jag inte riktigt ihåg men det, det ska vara mjölk och inte grädde Ja, och till, till sparisen måste det vara olja det får absolut inte vara smör uh. mycket, mycket laddat med mat och allt uh. sånt är naturligtvis 100% Hitchcock Nu ska inte jag snöja in mer på Hitchcock-parallellerna men, men jag tycker de är så påtagliga och de är mm. roliga ja. och själva historien är ju inte en thriller uh, alls egentligen men, Nej, men samtidigt så har den ju ändå ett väldigt överraskande slut som man verkligen som är... ska försöka att inte veta om när mm. man ser filmen. Precis, mm. för jag kan tycka att, att det här spoilersnacket har blivit har gått i spinn lite grann och överdrivits men när det gäller just den här filmen Phantom Thread då skulle jag säga att det är väldigt det är en väldig fördel att inte veta ja. hur det slutar. Jag tycker att den känns till sin struktur nästan som en sån här historia som Hitchcock skulle kunna ha gjort för Alfred Hitchcock Presents. Någon ja. sån som bygger på någon gammal novell eller någonting. Ja, det stämmer. Bara det att den är mm. så otroligt alltså, snygg och på något sätt filmisk så, ja. alltså, jämfört med ja. dem. Men det här är ju... Det här är ju alltså, klänningarna är konstverk och filmen i sig tycker jag faktiskt är Ja, det stämmer. Det, alltså, det, för den, den arbetar alltså, precis som... han är ju, med sina klänningar är han ju besatt av detaljer. Och den, den här är en film som handlar om detaljer. Att det, mm. det är otroligt mycket närbilder. Närbilder på ansikten, närbild på händer som arbetar. Den, den liksom zoomar in på jättespecifika saker. Så att den, den har verkligen den här perfektionistens eh, 
syn på livet går, går, går igenom i hela filmen. Ja, och det, den här underle- det är ju en kärlekshistoria. Ja. Kan man säga. Och det, när de är nära varandra, Alma och Reynolds, det är när hon liksom på något sätt hoppar på det här perfektionisttåget och mm. liksom hånar en kund som inte förtjänar hans alltså vackra ja. klänningar. Då verkar man, då, då spinner Reynolds. <laughs> ja. då, då blir det ett lyckligt förhållande plötsligt. Men det är det, till och med en scen, det är väl ingen spoiler, där, där de i princip med våld sliter en klänning av en betalande kund som de tycker inte är värdig det här konstverket. Ja, men det är ett lyckligt ögonblick i ja. knepigt förhållande. Och det, det är ganska, alltså scenen innan där, den är ju ganska, oh, det, det är ju ganska smärtsam och ja, brutal ja, och en väldigt hemskt. hård scen som faktiskt ja. gör ont i magen tycker ja. jag. Men alltså, det här är ju för den här historien det är en kärlekshistoria men det är också en maktkamp mellan tre personer. Ja. Och det här skulle Egentligen man ju... fyra ifall man räknar den döda mamman. Ja, och det här skulle man ju så att säga kunna göra på just på ett väldigt kallt och hårt sätt. Att jag, jag tänkte, det finns ju en, en film av Joseph Lucy som heter Bekänten som mm. har ett sånt här. Och som, som ju, den, är, den är väldigt bra men det är, så att säga, det är ju rakt av en otäck film. Medan det här är ju minst lika mycket en, en rolig film som en otäck film. Ja, på något sätt så handlar det om hur de hittar det, det handlar verkligen om hur de hittar varandra ja. och hur, hur han formar henne men hon till slut på något sätt också formar honom. Det, mm. det, det är en väldigt mångtidig historia och plus att det finns den här modifixeringen inblandad. Hon, mm. hon, hon är närvarande någon gång bokstavligt. Det känns som att mamman nästan spökar. Ja, alltså inte bara känns. Alltså hon mm. står ju också tror jag kan man väl säga utan att ja. spoila. Att i, i, I en scen så står ju helt enkelt mamman i rummet och tittar på dem. Ja, precis. I någon slags feberhallucination. Det, det, mm. det är lite grann som mamman i helt ja. enkelt, som, som är så närvarande i filmen. Och det finns också en, en bild när Reynolds, Daniel Day-Lewis tittar igenom ett hål i väggen på någon modevisning mm. som är totalt helt enkelt taget. Då är han ju Norman Bates mm. i mm. den scenen. Sen är det ju, alltså, jag har sagt att jag tycker den är väldigt snygg. Så här. Det, är en, det är ju alltså på Thomas Andersson själv som har fotat den här filmen. Ja. Ah. Och, fast mm. han har inte skrivit det någonstans. Okej, okay. ja, jag tittade i eftertexten. Ja, nej, men det står inte vem ja, som har fått. Och det är han själv. Och mm. den är ju alltså, ja, det finns ju vissa originella grepp tycker jag. De här bilscenarna, jag vet inte ja, om ni tänkte ja. på det. Ja, de sticker av väl. Ja, mycket. hur det är filmat. Alltså ja. bakifrån och framifrån på ett mm. sätt som jag, jag, jag vet inte, om, kanske jag har sett någon gång, men jag kan inte minnas riktigt var. Det, nej, väldigt det är väldigt originellt. roligt gjort, därför att filmen är ju till, till sina allra största delar så den är gjord med väldigt, väldigt små medel. Mm. Men just en grej med honom är att han har ju den här snabba sportbilen och det, det är verkligen filmat på ett sätt som gör att man känner hur enormt fort han kör i den här lilla bilen. Ja, jag blev lite skraj. Man, ja, alltså, man, man har ju känt, det, det känns farligt mm. faktiskt. Det, det är otroligt bra gjort. Men det är fint filmfoto överhuvudtaget. Det var ja. tydligen en helvetisk inspelning rent tekniskt därför att ljusen och kameran och liksom utanverket och allting ihop rymdes. Alltså den är filmad i stort sett till 90% i samma miljö i det här huset i mm. London som är ett riktigt hus från 1600-talet. Så att det, det var jättejobbigt att få det här att fungera och, och det har spekulerats om det har bidragit till att det har blivit Daniel Day-Lewis sista film att han tillslutar att, <laughs> att, att det här faktiskt inte är värt det. Men, men man kan ju inte klaga på resultatet. Nej, verkligen inte. Alltså han är ju väldigt Ja. Väldigt bra. Ja, ja. Eh, och är väl Oscar-nominerad? Då? Ja, det är ja. han. Och, 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 men jag vill också... För jag har jag sett bra många mm. gånger. Men jag vill liksom säga hon Vicky Creech. Ja, jag är jätteimponerad från, av henne. Från Luxemburg. Från ja, Luxemburg. Som jag aldrig har hört talas om Som spelar alltså den ja. unga Alma. Som en liten, liten fransk brytning. Ja. Som ja. är jättebra. Och hon är så bra. Hon, är helt, hon har ett sånt otroligt uttrycksfullt ansikte. Ja. Med, med små, små medel. För att när, när vi säger att filmen har bra dialog så är det också så att den har en väldigt barsmaka dialog. Att mm. Bortsett från några ganska våldsamma grälscener så pratar de ju väldigt lite utan det, de spelar ju oerhört mycket med kroppen och framförallt eftersom det är så mycket närbilder mm. med ansiktet. Och det här ställer ju enorma krav på skådespelarna. Och som sagt att Daniel Day-Lewis kan det här det vet man ju men att den här totalt okända skådespelaren är helt på hans nivå är ju helt fantastiskt. Det, det är verkl- hon, hon kastar sig ut på djupt vatten. Alltså ja. Han på höjden av sin förmåga i en roll som är skriven för honom som dessutom är väldigt teatralisk ja. och att hon klarar det. det ja. Ja, matchar honom, det, det är fenomenalt. Sen ska man säga att alla skådespelare i den här filmen eller berättandet överhuvudtaget har ett otroligt stöd i filmmusiken. Ja, som är fantastiskt. Oscar-nominerad, mm. ja. välförtjänt. Jag hoppas mm. att den vinner. Ja, den är en njutning. Den liksom bidrar till det här. Hela filmen, den, jag tycker den liksom pålar fram på ja. något sätt filmen. Alltså ja. både mm. bild och ljud och mus- allting. Ja. Det är som en, jag vet inte, Bäck? Mm. Och då menar jag då inte <laughs> polisen Bäck. <laughs>
Ja, det låter som att vi är mogna för att, att sätta ett betyg. Eh, Johan, vad säger du? Ja, för mig är det en solklar femma. Oj, känner jag mig så där. Ja, det är faktiskt en femma för mig också. Femma? Wow, vad kul. Vår första femma ja, i Evelard Karlsons film TV. Och ja. enhällig. Och då går vi vidare till TV. Ja, TV-dags. Nu ska vi prata om ett program som sänds, eller streamas rättare sagt, på Netflix. Och som är inne på slutsträckan av sin andra säsong, nämligen den totalt nippriga ungdomssåpan Riverdale. Eller ungdomssåpa, ungdomssåpa. Här sitter vi tre gubbar. Exakt, jag ja. ville direkt bara flicka in just det. <laughs> För att det finns ju också väldigt många vuxna med i den serien. Och den finns väldigt många anledningar för oss. Som inte alls är ungdomar att titta. Ja, ja nostalgi in, inte minst. Och det ska mm. vi komma in på också. Men frågan är, vad är Riverdale? Och den, det bokstavliga svaret på den frågan är en stad i nordvästra USA, anar man. Mm. Nära kanadensiska gränsen får man veta vid något tillfälle. Just det, precis som Twin Peaks. Det finns en del här mm. som påminner om Twin Peaks. Men den heter alltså Riverdale, där pågår det fuffens. Och för att få lite stämning här, vibba lite, så vi lyssnar på trailern till första säsongen. Oh my god. Every corpse has a tale to tell, and this one has the touch of evil. Archie, a kid is dead. I saw you guys. How you feel about me? Is it real? I'm asking you right now if you love me. Who? Are you lying to? I'm breakfast at Tiffany's, but this place is strictly in cold blood. Ja, olycksbådande läte och de, de ljuger inte. Det är en enormt hög dödlighet i den här mm. småstaden som det, som det plägar vara i de här, den här typen av melodramer. Men Riverdale är väldigt speciellt därför att det finns ganska mycket bakgrund att klara ut som är roligt att veta innan man börjar titta. Och framförallt så är det att det absurt nog så bygger den här oerhört dramatiska och mörka och melodramatiska historien på den tecknade serien Acke. Ja. Mm. Archie, som den heter i original. Och eh, Johan, kan förklara vad är Archie och bakgrunden till Archie? Archie är en amerikansk eh, tonårs... en tecknad serie om tonåringar som skapades 1941 av en tecknare som heter Bob Montana. Och den har varit stor i USA ända sedan dess. Det är väl förmodligen över lång tid den mest populära serietidningen som inte handlar om superhjältar. Ja, och den har den publicerades under en ganska lång följd av år även i Sverige, så att vi är uppvuxna med Acker. Ja, jag ansöknade där att i Sverige så fanns den mellan 1969 och 2002. Ja, och det absurda här det är då att det är precis figurerna, om man då har läst Acker så känner man igen Archie ja. Andrews som, som eh, huvudpersonen. Man känner igen hans, hans kompis Jughead som heter Sopprot i mm. Sverige. All, alla figurer finns med. Men istället för att vara oerhört bartillåtna och checka och pigga och bara ungefär vara på väg till nästa party så är alla oerhört deprimerade de knarkar, det mördas det, det, det pågår ohyggliga saker helt mm. enkelt som det ska i en, en ja, kvällsåpa men sen kan man väl också tillägga att känner man bara till den svenska serietidningen Aki så, så är det här naturligtvis helt bizarrt, men, men för en am- amerikansk läsare så är inte det här så märkligt som det kan låta för att Skaparen av den här tv-serien som heter Roberto Aguirre Sacasa tror jag man uttalar det. Ja. Han är ju också den kreativa kraften numera bakom serietidningen Aki som inte bara är en utan flera serietidningar. Och där gjorde de först en lite mer vuxen variant som hette Life with Archie. Och sen en skräckvariant som heter Afterlife with Archie där de är zombies. Mm. Så att amerikaner är inte helt ovana vid att man leker med figurerna på det här sättet. Nej, det är svårt att tänka sig en zombieserie med Kalle Anka men vad jag vet, det kanske finns. Ja. Det är, vem vet. I alla fall, som sagt, alla de här figurerna finns i, te- i tv-serien också. Om vi börjar med Acker själv, Archie i serien så har han, han är rödhårig, han har glugg mellan tänderna och mm. väldigt sprallig typ. Archie's swell. But like most millennial straight guys, he needs to be told what he wants. So tell him. 
Finally. Well, we'll see. I mean, it depends. Oh my God. What? Game changer. Archie got hot. He's got abs now. Six more reasons for you to take that ginger bull by the horns tonight. Han har, han har oerhört markerade ögonbryn både som tecknad figur och som säger vad, vad ska man kalla det riktig människa eller skådespelaren som spelar Aki har ju verkligen de här Aki ögonbrynen. Ja, vad heter TJ Apa? Mm. Man, man vill säga Apa men det heter ja. Apa. Ja. Med konstigt färgat orange hår som man ser direkt att det där är inte alls naturligt. Det ser jättekonstigt ut. Nej, det ser urkonstigt ja. ut, men de markerade ögonbrynen tror jag är äkta i alla fall. Ja, mm. och alltså det är inte det enda som inte ser realistiskt ut att eh, det var någon recension där jag läste av Riverdale så, så det var någon som påpekade, det tycker jag är helt riktigt att skådespelarna är belysta så att de ser ut att vara gjorda av marsipan <laughs> jo, det, 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 det väl... gäller ju inte minst Archies hår det gäller nog faktiskt hela Archie därför ja. att en sak som de har bytt ifrån, från serien det är att han har gått och blivit hunk ja. eh, han, jag, jag Utgå från att det står i hans kontrakt hur många minuter han måste tillbringa utan tröja i varje avsnitt. Ja, ja förlåt, ja. Men jag tror du menar på gymmet för ska jag säga snarare timmar. Ja, utan ja. tröja, mm. definitivt. Ja, och så att i den tecknade serien då är det två tjejer som av obekant anledning slåss om Archie som är ganska mm. trög. Och de finns även i tv-serien och det är de klassiska Betty och Veronica. Ja, och Betty ser ju faktiskt ganska lik. Den blonda. Jag, den blonda tjejen med hästsvans. Är, medan eh, Veronica har de ändrat en hel del. Och sen finns det ju... Ja, hon, är, hon är ju latina ja, i, i tv-serien. Eh, och det fanns inga... I alla fall på 40-talet fanns det inga etniska minoriteter i Riverdale. Nej, men, det, men det gör det nu. Det gör det i allra högsta grad. Och en, 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 en sak som jag alltid tyckte var väldigt rolig när jag läste serien Aki är ju att de här två tjejerna, Betty och Veronica, de ser exakt likadana ut <laughs> bortsett från hårfärgen. Rationellt. Eh, och det är faktiskt den enda invändningen som jag har mot den här tv-serien. Att jag hade faktiskt gärna sett att de valt antingen tvillingar eller att de hade gjort som i filmen The Social Network med de här två tvillingbröderna. Att man, för nu, nu finns ju den här fina dator... Löste med specialeffekter. Löste med, ja, specialeffekter. Men som ah. sagt, det här är verkligen en marginell invändning. Mm. Det finns ju väldigt mycket skumma saker i Riverdale ja. ut, utan att ha det där liksom falska tvillingkonceptet. Mm. En sak är koncentrationen av rödhåriga. Det finns ju en hel familj familjen Blossom som är ja. de rika i stan mm. som mm. också har väldigt skum röd neonfärg i håret. Aha. Och sen har jag Archies mamma det som är med väldigt lite men i första mm. säsongen som spelas av 80-talsikonen Molly Ringwald. Molly mm. Ringwald och där kommer vi och det är naturligtvis urkul att återse ja. henne ja. från frukost från Breakfast Club. Hon är inte den enda gamla tonårs alltså, om man ser tonårsstjärnan från före som är med utan sådana dyker upp lite överallt som föräldregeneration till Ja, unga här. Det, alltså en sak som är väldigt rolig med Riverdale rent generellt det är ju liksom den här enorma kärleken för, för skräpkultur från i och för sig hela 1900-talet men ja. särskilt 80- och 90-talet och det märks bland annat på att Molly Ringwald och mm. Archies mamma är en av de få ja, men hon är ju äkta rött ja. hår så att ordning mm. på torpet och pappan är då Luke Perry ja. Ja. för han spelar Fred Andrews Archies pappa Got something on your mind? Just all this stuff with Jason mm. No more midnight runs until the police catch whoever it was that shot that poor kid. I swear to God, this town. Hey, honey. Och det, Luke Perry var naturligtvis Dylan i första Beverly Hills-serien. Mm. Och han är så... Det är fantastiskt. Kul att se honom. Ja. Men han är så avslappnad som man nästan känner att han har hamnat i vägen för en bedövningspil eller någonting. Ja, och vilket är, blir väldigt speciellt just i den här serien där alla andra är spända som stålfjädrar. Mm. Inklusive Madchen Amick, ifall mm. man minns henne från Twin Peaks, som spelade servitrisen Shelley. Här är hon den väldigt snälla Bettys oerhört elaka och galna mamma som, ja. som, som, som bara heter... dessutom blir galnare och galnare och ja. här i säsong två har liksom totalt ja, och man, man kan ja. inte förbegå att säga hela hennes namn heller för hon heter ju Alice Cooper ja. <laughs> just det hon heter Alice Cooper okej, okay, varför älskar vi Riverdale? CG Ja, alltså dels är den så smaskig att titta på tycker jag Och eh, den är ju, vi har ju sagt liksom, Den är ju lite så här Twin Peaks möter Acke och, ja. och då är det väldigt viktigt att säga Vi ska nu inte gå in på någon lång Twin Peaks-grej Men det är ju, då menar man ju den 
första Twin Ja, det stämmer. Ja. Inte den här nu som vi bara låter Nej, inte vara. The Return. Nej. Den är värd ett eget inslag, ja, men det tar vi ja, Men den nu. har Nej. samma liksom, look av någon slags nutid med 50-tals, 50- och 60-tals look. Det är den här mm. konstig så. Och det här amerikana verkligen. Mm. Både miljöerna och kläderna och allting. Och De har en jättefin diner. Ja, ja. som är Till exempel. Pops, mm. naturligtvis. Chocolate ja. shop. <laughs> ja. Jag skulle en annan, annars heta Och mm, där ja. hänger hela tiden Jagged, alltså sopprot Som mm. då var en glad gamäng i den tecknade serien Men här är en dystrare typ Som nu i andra säsongen har är djupt djupt in i någon MC-klubb Jag tror att många av oss Kanske den hela staden Hade varit hoping against hope That somehow Jason Blossom Hade inte drowned på juli 4 Vi hade kommit till skolan måndag morgon Och där Jason skulle vara Or that we'd see him and Cheryl in a booth at Pops. Han är också seriens... Det, för det, det, är en, det är en grej som de gör väldigt eh, konsekvent. Att Sopprot, han, han är ju en sorts... Han är vår berättarröst. Mm. Det är han som sammanfattar vad som har hänt. Eh, han, han sitter ofta vid sin eh, laptop. Och han skriver ju också artiklar. Först för en skoltidning och sen för en annan skoltidning. Jag så tycker att, ändå vi ska kalla honom mm. Jughead. För att ja, i ja, Riverdale... Ja, det stämmer. Ja. De, även på texträmsan så, ja, så, så står det ju Jughead. Ja. Ja. Jo, det gör det. Han Men, har, han har, däremot hade ju den gamla som jag inte tycker ska... Sopprot, han hade ju en krona på sig från, i serien. Ja. Av obeka- som var, det var någon slags... Eh, Guldpapper eller något. Ja, det var den tiden. In, det fanns inte riktigt kepsar. Sådana här baseballkepsar då. Så mm. jag tror att det var någon slags modemössa för killar på 40-talet. Och nu har han ju då en toppluva som har... Mm. Liksom, tyg, en sån här liten krona. Det ser ja. väldigt ja. Men du skulle säga någonting. En sak som också är väldigt klar i serien är de här kärleken till referenser och som kan vara hur obskyra som helst. Alltså popkulturella referenser. Det, det finns ju ingen naturalism. Alltså Nej. det går inte att tro att Nej. Riverdale ska vara någon slags verklighet i hur de utstyr och klädda eller någonting. Det är ingenting. Ingenting. Nej. Och dialogen är oerhört... Alltså jag tycker att de gör det bra de här ja. unga skådespelarna som, som bara levererar de här harangerna som ofta då är gamla popkulturella referenser mm. som är oerhört obskyra. Du har några favoriter vet jag. Alltså jag, jag har två favoriter. Jag liksom där bara häpnade <laughs> över hur, hur jag helt enkelt hur obskyr att de vågar vara. Den första är att de någon gång ganska tidigt i eh, säsong ett så hänvisar Veronica bara som en total självklarhet till Cecil B. DeMille's film Madame Satan från 1930. I don't know what happened to me that night. It was such a basic bitch move. It, it was like I was possessed by... Madame Satan? The old Veronica. And I will never ever do anything like that to you again. I swear on my mother's pearls. Det är den där det är inte ett bibelepos utan den nu spelas i modern tid med mycket otrohet och det slutar med en maskerad på en zeppelinare. Ja, det stämmer. <laughs> Okej, Madam Satan. fallskärm från. Vi kan ta den Men, i ja, klassiker. Ja, en självklar referens för figurerna i Riverdale. Alla tonåringar har väl sett Madam Satan. Ja, och den, den andra grejen där jag studsade till lite grann för att den serien innehåller ju ständiga referenser till eh, ja, gam, gamla tonårsskildringar. Mm. Och då ska de ha ett sånt här eh, chicken race med bilar. Som och det, är ung rebell. Som är ung rebell. Så att själva chicken race ja. är också en referens. Eh, och ja, de, de ska ju då köra det här livsfarliga street racing loppet. Det är Jughead och en motståndare. Och de skakar hand med varandra. Mm. Och då är det bara någon som säger, ja ah, nu, nu kör ni Ja, nu startar ni och sen så kör ni över eh, Hörkarvibron. Och det här är alltså en referens till en industrifilm som, som instruerar om säkerhet när man använder tunga maskiner. Och den innehåller en låt, oerhört kul, som är lite kultförklarad i USA, som heter Shake Hands with Danger. Ja. Sjungen med enorm basröst av en snubbe som jag har för mig heter William Oldfather. Men det här ligger alltså i textremsen när de skakar hand. Och alltså hur många som uppfattade den referensen kan man fråga sig. Men någon bakom kulisserna var väldigt glad. Ja. Men, men det roliga, en, en sak att alla de här ungdomarna är besatta av gammal skräpkultur, därför att den här Cheryl Blossom som är nästan mm. min favorit i hela serien som verkligen levererar galna repliker och blickar nonstop. Hon är den som håller den här startflaggan ja. som Natalie Wood gör i filmen Ung Rebell. Och när hon, jag tror att det är så att när hon får frågan om du vill göra det här så svarar hon naturligtvis I was born for this. Ja. 
Jag, jag, jag tänkte på en grej bara. Vi pratar om att den är så här galen och ja. som absolut mm. inte är naturalistisk. Och det är ju så här att psykologin är ju liksom helknasig och fullständigt ja, ja. oförstådd. Ja. Och det där vi, i början så hade jag lite så här svårt. Jag tyckte liksom, men herregud. Men sen vänjer man sig vid <laughs> ja. att liksom alla agerar fullständigt ologiskt och förvi- mm. alltså man förstår inte, men varför gör ni så där och så där? Och så vänjer man sig vid det och då blir det på något sätt... Alltså, det skulle ju kunna finnas en risk med sånt att man inte bryr sig när man tittar. Ja. Men så är det inte. De Nej, för, alltså, jag, för jag, man ändå blir engagerad. Ja, och alltså, alltså, jag vill nog ändå påstå att hur osannolika så att säga, själva, själva händelseförloppet är så behåller de ändå någon sorts kärna i figurerna som ja, gör ja, att man engagerar sig i dem känslomässigt mm. att man, man bryr sig om den här kärlekskarusellen och man bryr sig om när de, vilket de väldigt ofta gör, hamnar i livsfara att det blir faktiskt spännande alltså det, det, det blir inte bara liksom en plojserie nej, 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 nej. Det, finns massvis, det är två säsonger så att det, blir, det är ändå liksom typ sammanlagt så handlar det om 20-25 avsnitt ja, eller någonting. De är inte jättelånga, de ligger på strax över 40 minuter. Och de är väldigt roliga. Ja. Det, är, det är så många dramatiska blickar och, och elaka repliker och, och drama. Ja. Popkulturella ja. referenser så att huvudet smälter. Ja. Skamlöst underhållande. Ja, verkligen. Det. Och då går vi vidare till eh, ett annat tv-inslag av helt annorlunda sort, nämligen... David Letterman. Och det vi hörde där, det var vignettmusiken till David Lettermans nya talkshow på Netflix. Och den är skriven av Paul Schaefer, som naturligtvis var orkesterledaren på hans gamla pratprogram. Men han syns i alla fall inte i bild i det nya. Så David Letterman han drog sig tillbaka med dunder och brak och skaffade sig ett tomteskägg som skogsola och han såg ju alltid latcho ut alltså även mm. i sin show och nu ser han mer än någonsin latcho ut och, <laughs> ja. och kan inte hålla sig från kamerorna uppenbarligen därför att nu gör han det här programmet men istället för fe- fyra eller fem program i veckan så gör han ett i månaden. Så att det är väl en, en mer hur ska jag säga, förlåtande arbetsbörda. Och programmet heter My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman. Vilket får mig att tro att vi kanske ska döpa om oss till Everdal och Karlsons film-tv med Johan. Det kommer ändå inte vara lika långt <laughs> och svårt att säga <laughs> en Letterman. Ja. Mm. Men betyder det att programmen släpps en gång i månaden också? Ja, ja. de släpps en gång i månaden. Mm. Och ingen orkester, inga sketcher, det är bara Letterman och gästen. Det är korta filmer, men de är inte, de är inte sketchiga heller. Nej, det inte. Utan de är väldigt lågmälda, mm. kan man säga. Så att, ja, de här filmerna, det är ju liksom små reportage med anknytning till gästen. Och senast var, var han ju hemma hos George Clooney's föräldrar. Ja. Vilket jag tycker var väldigt charmigt. Ja, det, det, det är charmigt och mm. mysigt. Men vad det inte är, är ju helt enkelt Lettermans gamla talkshow. Alltså det är en ganska... För mig knakar det lite grann i växellådan. Jag ska säga hur jag reagerade när jag såg det första programmet som släpptes för en dryg månad sedan. Och det var då en intervju med med Barack Obama. Ytterligare ett återseende. Honom har man ju liksom inte hört prata i någon omfattning sedan han han ersättes av en annan person på sin post. I alla fall, jag var helt tagen av det programmet när jag såg det- Och tyckte att det var jättebra och gripande och jag satt som trollbunden. Och sen dagen därpå så insåg jag att jag, jag kommer nästan inte ihåg någonting. Jag var bara så glad över att återse David Letterman. Mm. Som var en, jag ska inte säga stor del av mitt liv men det var ändå liksom ja. varje kväll en viss tid del av rutinen. Och det var en sån glädje att återse honom. Men han är ju lite... Han går på lågvärv här kan man ja. säga. Alltså, ja. det, det som fastnade hos mig från den intervjun det, det var ju just den här reportaget där de träffar den här numera senator igen, men som ledde en, en marsch över en bro för att... En medborgarrättskämpe. En, en, en med, gammal medborgarrättskämpe. Och de, den filmen just när de gick över bron tillsammans och snackade den, den fastnade verkligen hos mig. Jo. Eh, resten av programmet har jag också... Det, ja, som sagt, de här två de sitter och pratar och har trevligt. Men, Sköna och... Ja, eh, det är ju lite... Alltså det, det kanske efter två program nu båda de så det är ju lite så här nöjda gubbar ja, show ja, vä- ja. Vä- vä- väldigt mycket så skulle jag säga. Ja, nöjda ja. rika gubbar sitter ja, och har det ja. bra. Och som ja. är duktiga också ja, eftersom ja. de har socialt samvete och liksom mm. försöker förbättra världen och så där. Och toppen att de gör det men det finns något lite duktigt och lite själv gott ja. i, än så länge mm. i det. Ja, om man ser på vad som gjorde 
lätter man, lätter man i sin gamla show så det, men det fanns en massa aspekter det fanns de här stupid Patricks och listan och sådär och det kan jag ha och missa och will it float will it float och <laughs> ja. is it something ja, det fanns massor och det fanns det speciella förhållandet med Paul Shea för det fanns väldigt mycket som, som fastnade ja och Sigge du har väl till och med varit och tittat på en inspelning med ja det har, vi, det har jag även Göran ja, fast, då, då, fast inte samma olika nej nej men vi ja. var på olika ja. Ja. ja men det var jättekul och ja. en, en sak som gjorde intryck på mig det var att Till skillnad från de flesta talkshows även i Sverige där man har någon inhyrd ungefär komiker for, for hire som får värma upp publiken så, så gjorde Letterman det själv. Han, mm. han, och även Paul Schaefer var otroligt entusiast. Det fanns inget blasé över dem. Någon mm. av dem tycker jag. Men alltså jag tycker... Alltså jag tycker så här, jag älskar det, det formatet ja. Men jag tycker det är jättebra att, liksom, att det här är något helt annat För det var liksom mm. det kuliga knaset Det hade sin tid Och nu de här renodlade intervjuerna Jag tycker det är, på så sätt tycker jag att det är rätt att, liksom, att han inte håller på Och liksom ska få in lite sånt där det tycker Nej, jag det, det kan jag hålla med om när det gäller Kring utanverket så att mm. säga jag kan, jag kan hålla med om att det är bra det här Att, att det är lite mer avskalat Det jag faktiskt saknar Eller det Det jag känner att det inte har ersatts av någonting nytt i alla fall än så länge. Det är att det var en sån fundamental del av Letterman att han var nevrotisk, att han var kluven till sin roll. Att han rätt ofta kände man var ointresserad av gästen, skapade någon slags spänning. Mm. Att den här vresigheten som mm. det fanns någon, någon ilska där. Och nu, den är ju inte kvar när han har bara valt sina guldgäster som han beundrar. Nej, och det kom, så kommer det nog lite förbli. Men om man tittar lite framåt nu sådär, ja. så, så känner jag att dels så blir det en väldigt skillnad. Det här nöjda gubbar show för nästa gång mm. så är ju gästen Malala Yousafzai. Hon numera 20-åriga utbildningsaktivisten och mm. fredsfristagaren från Pakistan. Mm. Så, så det blir ju någonting annat som jag är nyfiken på. Men mm. sen på ett annat sätt så kommer det ut. Sen kommer det Jay-Z, Tina Fey och Howard Stern. Mm. Och alltså... Tina Fey ser man ju fram emot det, Men det gör man ju alltid. Ja, Om Tina ja. Fey skulle... Jag skulle kunna titta på henne. Hon är ju liksom en av jordens roligaste människor. Ja. Och smartaste. Men då tror jag dessutom... För det, det jag kan lite sakna i det här lite duktiga. Det är ju att liksom lättar man också... Dels det du sa, men också att han helt enkelt kan vara så himla rolig ja, intervjuare. Mm. Och det har liksom inte riktigt funnits tillfälle till det. Men Eller utrymme t- med de här personerna på nej, det sättet. Nej, men då är det så här. Tina Fey och Howard Stern, som verkligen inte, inte är någon favorit för mig. Men han mm. är ju ändå lite oförutsägbar. Där tror jag liksom att den roliga Letterman tror jag man kommer att se av, mer av där. Alltså roliga intervjuare menar jag. Mm. Absolut. De ögonblick i de här programmen när man märker av den här lite gamla stingsliga Letterman mm. det är ju att både Obama och Clooney gör ju små utfaller och frågar, men hur, hur känner du dig? När, vem är du? Och det, då är då... Det, då blir han ju klart irriterad. Ja, men, det, men oh, jag gillar det. Han, han faktiskt liksom läntade lite på och pratade om sin pappas alkoholism. Alltså ja, väldigt kort, ja, det men det var, var ändå lite sådär... Det var fantastiskt. Wow, han är sällan öppen om sånt. Och, och att mamma var sådär inte så känslo... Jag kommer inte ihåg riktigt vad han säger, men hon var tystlåten och inte så känslosam eller någonting. Ja, no, inte demonstrativ. Alltså hon visade inga känslor. Nej, så var det, ja. Mm. Jo, men det håller jag med om. Han, han är ju lite lynnig. Ibland blir han arg när de frågar personligt. Ibland så blir han överraskande öppenhjärtig. Och som sagt, han är mysig. Han är inte elak och nervig riktigt lika rolig som förr. Men mysig. Och det why not? Man måste väl få bli han lite äldre. Han är ju en bra intervjuare som han ju alltid har varit. Ja, eller jag skulle säga att han har utvecklats. Han har mm. nog blivit bättre med åren. Han, det finns ju de här intervjuerna just när, han, när, han, när det är någon som har vunnit... Eh, inte vet jag, Miss USA, när det är nästan jobbigt att ja. se hur ointresserad mm. han är. Däremot, alltså det här lite som när han kan bli lite präktigt och så här, det är, så var det ju även i gamla showen och det är mm. ju faktiskt när han har såna här väldigt duktiga gäster, mm. så var det ju även när Clinton var där eller Al Gore, ja. då kunde det ibland lite, bli faktiskt lite tråkigt oavsett om man själv är intresserad av, alltså att det var viktiga saker, men mm. det är någonting där, han lyckas inte alltid riktigt ja, få något in, göra något intressant av sådana intervjuer helt enkelt. Nej, och, och det tycker jag ibland och det är, ju, det är dessutom en lång form de gamla intervjuerna som han gjorde i programmet var tio minuter, det här är ju en timme ja. mm. så att det, det ja, är en, 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 en enda lång intervju över hela programmet 
Så att det ska bli intressant att se hur den utvecklas. Jag, jag, jag tänker alltså fortsätta. Men det är en mm. ytlig detalj som jag naturligtvis måste, eftersom jag är ytlig måste jag mm. säga. Jag hade alltid så svårt att förstå varför han hade vita strumpor till mörk kostym <laughs> och mörka skor i, I sin gamla show. Ja. Och hoppades För att, att irritera dig personligen tror jag. Att det var borta. Och så såg jag nu att det har, fast möjligen är de lite, lite mer off-white. Men jag tycker mm. ändå fortfarande att jag förstår inte det. Det är så fult mm. tycker jag. Yep. Och nu är det dags för veckans klassiker vald av Jan Gradvall. Invasion of the Body Snatchers Världsrymden anfaller Högdramatisk musik från Invasion of the Body Snatchers eller Världsrymden anfaller som den hette när den fick premiär i Sverige inspelad 1956 i regi av Don Siegel och den ska vi prata om med Jan Gradvall. Välkommen Janne. Tackar. Kul att ha det här. Vi ska gå in på handlingen i filmen och allting. Men innan vi gör det måste jag bara fråga. Vad har du för minnen när du såg den första gången? Och när såg du den första gången? Jag såg den alltså första gången på tv när jag var sju eller åtta år. Oj. <laughs> det är en ganska lång historia där. Men Nils Petter Sundgren som var i långfilmsinköpare på tv. Han körde en sommar med skräckfilmer. Ja, den klassiska, den klassiska sommaren. Som många har ja. vittnat om. Det är ja. skräcken i Svarta lagunen. 72 tror jag. Var det 72 till ja. okay. mm. Och skräcken i Svarta lagunen är aktuell ja. nu med The Shape of Water ja. som ni har pratat ja. om. Då. Mm. Men sen sommaren efter, mm. om jag minns detta rätt, så var det då science fiction filmer. Mm. Mm. Då såg jag den här. Jag, såg, jag tror jag såg alla skräckfilmerna och i princip samtliga science fiction-filmer. Sju, åtta, nio år. Så är grundkurs ett år. Grundkurs. Jag tror att av alla filmer jag har sett under hela mitt liv, den jag oftast tänker på, som jag får bilder i huvudet, är just den här Invasion of the Body Snatchers. Ja, och då ska vi förklara lite grann eh, handlingen och bakgrunden. Den utspelar sig i en liten stad i Kalifornien, Santa Mira heter den, och där händer det kusliga saker. Men kvinnor och barn söker psykolog och läkarhjälp därför att de anser att deras närmaste har försvunnit och ersatts av exakta kopior med minnen, maner, allting. Enda skillnaden är att de nu saknar känslor. Och det visar sig att det här är ingen massnevros, det är precis vad som har hänt. Utomjordiska växter skapar dubbelgångare och tar omärkligt över när originalen sover, vilket är en extra otäckt twist. Vi ska lyssna på en scen som sammanfattar känslan i filmen rätt väl. Det här, känslan i den här filmen nämligen galopperande paranoia och förföljelsemani, det, det sammanfattas väldigt väl av den här scenen när huvudpersonen skriker och gapar på en motorväg. Fara för egna och andras säkerhet men där den håller på att gå under vad spelar det för roll? Och jag måste säga att man, de flesta gamla skräckfilmer och science fictionfilmer de, de åldras ju inte med någon speciell värdighet de är inte så skrämmande efter 30-40 år men den här är Det finns en obehagskänsla. Varför, om man säger så här igen, varför valde du just den här otäcka filmen? Den sitter ju kvar, den borrar sig in i liksom ens undermedvetna på något sätt. Det som är så otäckt är att vem som helst som man har litat på, till och med ens föräldrar då, eller en syska någonting, kan ju över en natt förvandlas till de här känslolösa kopiorna av sig själva. Så att det är väldigt otäckt att se det där, att Att det här kan plötsligt hända. Och sen sättet det sker på är väldigt sådär low-tech. Att man placerar helt enkelt, när de sover så placerar man en gigantisk zucchini eller pumpa (laughs) bredvid sängen. En frökapsel. En frökapsel som då öppnar sig och där kommer den här kopian då. Och sen är det lite oklart, sen dödar väl kopian den riktiga människan, men det får man inte se. Nej, jag tror nej. inte det. De går nej, aldrig nej. in, de går aldrig in på det. På det. Vilket är väldigt smart. Ja. Mm. Däremot får man ju se då när det här öppnar sig. Och då är det ju ungefär som man har tagit två lödder. Ja, de mm. löddrar ja, fram. De, lö- de löddrar fram och det ser så, det blir så realistiskt just för att de inte använder någon typisk så att säga, science fiction effekt. 
Det är lite tidig body horror sånt där som David Cronenberg sysslade med senare. Att, att, att det, är, det är en väldigt fysisk process. Det finns något otäckt med att, att, se, att den här personen ser sin egen dubbelgångare bubbla fram. Och det sker dessutom i ett växthus. Ja, eller så kan man placera de här någon annanstans. Men det är väldigt mycket växthus. Och det är ju också mm. det här organiska att det inte kommer en så att säga en blixt från yttre rymden och gör detta, utan det sker på jorden att det mm. växer fram. Ja, det är otroligt. Jag, jag såg den nog, jag var nog ungefär samma ålder som du när jag såg den och jag, jag var ju så rädd, jag tror inte jag vågar se den klart. Och just den där scenen I, I, med, med växtkapslarna i i växthuset var så jätteotäck och när man ser den nu, jag vet inte om jag är påverkad av att jag var så rädd när jag var barn men den är ju dessutom filmad i hela filmen är ju väldigt noiraktig nästan mm, filmad ja. som en gangsterfilm och de i sin tur var påverkade av tysk expressionism och alltså kameran är på sniskan där i växthuset någonting är allvarligt, allvarligt fel på... alltså, där är ju så speciellt, för det är ju verkligen för det finns ju sådana här film, 50-talsfilmer som man tycker är mer så här, ja, men de har kultskärm på något sätt men den här är ju så snygg ja, det är den verkligen det är liksom, de här skuggorna, ljuset, de här lite skeva vinklarna och allting, det är ju verkligen den, den är ju faktiskt väldigt häftig visuellt. Ja. Det var en lågbudgetfilm, men jag har läst mig till att den drog, till skillnad från de flesta lågbudgetfilmerna där budgeten var totalt uh, gjuten I, I sten. I det här fallet så drog de faktiskt över några dagar på inspelningen därför att Don Siegel insisterade på äkta nattbilder. Det var inte day for night och, och det lönar sig. Det är väldigt stämningsfulla nattscener. Men du Janne, jag tänkte på, vad sa du? du var, hur gammal trodde du att du var? Ja, någonting, jag skulle säga åtta eller nio då. I Linköping. I Linköping. Ja. <laughs> vad kul att du tycker att jag överdrev Örtkotska. Ja. <laughs> jo, men då satt du inte och tänkte, ja det här är en sån här allegori för den röda faran och kommunistskräcken och sådär, gissar jag. Nej, det hade man ingen aning om. Det fanns ingen kontext alls. Det Nej. var ju något coolt som gick på tv. Mm. Det har man ju läst det till sen då, mm. att det här är kalla kriget och att kommunisterna kan ta över våra hjärnor. We're not the last humans left. They'll destroy you. Tomorrow you won't want them to. Tomorrow you'll be one of us. Men jag skulle säga nu det känns ju som en ganska gammal grej och handlar den bara om det som vissa filmer faktiskt gör från den här tiden så skulle den ha åldrat sämre. Men nu finns det ju så mycket annat tycker jag så mycket paralleller nu dagens samhällsklimat att det är bara en åsikt som gäller. Ja. Annars blir man utfrusen. Helt plötsligt kan folk titta snett på det. De har kommit överens om någonting annat. Mm. Eh, ryssskräcken som var utdöd väldigt länge efter Murens <laughs> ja, ja. är aktuell igen helt plötsligt. Ja. När man märker att det är mycket effektivare än att invadera ett europeiskt land och så att säga, få NATO splittras genom propaganda som de gör. Mm. Att de försöker liksom så split eller vad det heter i olika mm. länder. Jo, och så att, alltså, ja. redan på sin tid så var ju filmen inte en entydig allegori, utan det går ju precis lika bra att se den som en, en varning för att det, kommunisterna kommer att ta över. Men man, man, man kan också se den som att den handlar om den här senatorn McCarthy som förföljer kommunister. Mm. Så att, ja, beroende på ens egen ståndpunkt i frågan så kan man faktiskt välja två helt skilda synsätt som båda funkar precis mm. lika bra. Och det är så lustigt, för det är en annan filmklassiker som, från samma tid, Sheriffen, ja. Sinneman, Westernfilmen. Den har ju också claimats av både vänstern och höger. De som, mm. de som tycker att det handlar om eh, det kommunistiska hotet och de som tycker att det handlar om kommunistjakten. Och, och grejen är att det funkar lika bra på båda. Ja. Så att det är liksom inga som helst problem. Jag tror också att det finns ju ingen riktigt känd skådis i Nej. filmen. Det är ju inte som, det finns ju ingen liksom Gregory Peck eller James Stewart. Nej. De skulle kunna ha gjort den här rollen. Ja. Det gör på något sätt att den känns ännu mer trovärdig. Ja. Mm. Att man nästan tror att det här har hänt. Ja. För övrigt var en hel aning. <laughs> Och det är just den här, det är en scen som jag aldrig glömmer. Det är ju den här när han huvudpersonen då må, måste låtsas vara en av dem. Han måste låtsas ha blivit en så att säga en ja, just, ja. utan känsla. Och då ser han någonting på gatan som händer liksom ett barn som håller på att bli påkört där. Nej, det, 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 det är hans tjej som ser en hund. Ja, så, så. Och då skriker han till, det vill säga att mm. han har känslor. Mm. Och då avslöjar han sig. 
Att ja. han är inte som de andra. Men så också, nu när vi sitter och spelar in en podd så kan det vara lite intressant <laughs> att komma in på vad de här eh, själ, själösa människorna kallas. De, de heter ju helt enkelt The Pod People i filmen som ju sen har blivit ett uttryck för ja, folk utan egen vilja och som bara flyter med strömmen. Som tänker i grupp. Som tänker i grupp. <laughs> det är jätteintressant. Kommer det från den här filmen? Ja, det, det kommer från ja. filmen. Ja. Superintressant. Mm. Själva, själva titeln är också att den heter då Invasion of Body Snatchers på svenska Världsrymden anfaller. Ja. Kanske inte den mest intelligenta titeln. <laughs> men där har man ju försökt jassa till det lite ja. så att säga, att det är action. Mm. Och så tror jag inte man hade ett svenskt namn för Body Snatchers. Det vill säga... Nej. Nej, och Body Snatchers är lite... Det fanns ju då en gammal skräckfilm som hette The Body Snatcher med, med Boris Karloff som var ganska stor framgång vilket gjorde att man inte kunde använda För det bygger på en bok, eller en följetong som heter The Body Snatchers. Och så för att inte förväxla. Så man provade lite olika titlar. Varav en faktiskt påminner väldigt mycket om världsrymden anfaller. Så att de hade det här problemet redan i USA. Och till slut blev det Invasion of the Body Snatchers. Och om man får tro på Wikipedia, vilket man kanske inte alltid ska göra. Så, så blev det en felöversatt i Frankrike. Därför översätter man tillbaka så blir det likskändarna anfaller. Och, och det är inte riktigt vad det handlar om. Men det är ju vad en Body Snatcher är original. Det var mm. Boris Karloff-filmen mm. handlade om. En, alltså en grej som... När vi, vi tittade ju på den här I, I, vi tre igår kväll. Och eh, en scen som vi alla var lite så här... Men, hmm, det var den här första gången den här kroppen som ligger på det här biljardbordet. När, kopian. Kopian mm. alltså. Så deras reaktion då är... En, alltså med tanke på att det är ju ändå en... Väl, det är ju, måste ju vara fruktansvärt chockartat. För det första så tror de att det är ett lik. De ja. tror, ett mm. lik som mm. påminner väldigt mycket om mannen i huset. Så det, bara där är vi ju liksom ganska... Det är en ganska extrem situation. Mm. Would you be willing to sit up with your strange friend and see what his next move is? If nothing happens by morning, call the police. If something happens, call me, will you? You know I will. Och med tanke på det, alltså det här är inte, det är inte något gnäll, men det är lite märkligt deras reaktion. Och även efteråt, för det är ändå så här lite, yeah, take it easy. Alltså, Vi väntar och ser. De, ja, de, mm. de går hem och så de andra kvar där, de som bor där biljardbordet med kroppen var. Det, alltså, det var ändå lite så där, lite märkligt <laughs> att de inte på något sätt... De, Ja, om, man har, om man har läst en del science fiction från den här tiden och sett Twilight Zone och sånt där, det, det är rätt mycket sånt beteende som pågår i de, I de där hi, historierna. Faktum är att Don Siegel faktiskt regisserade en del för Twilight Zone. Och det mm. känns, mm. det finns en känsla av Twilight Zone mm. i hela, vilket, vilket är en komplimang för det var en fantastisk tv-serie. Och Don Siegel som regissör är ju en av de absolut liksom bästa sådär bildberättande av eller action. Ja, ja. Som ja. sen Dirty Harry, Flykten mm. från Alcatraz. Ja. Invasion of the Body Snatchers, det, det är ju inte Don Siegels första film, även om det är hans genombrottsfilm, men Han gjorde ju en hel del bra filmer vid den här tiden. Jag minns speciellt en som heter Riot in Cell Block 11 och handlar om en rymning från ett fängelse. Ja. Och han gjorde en del noirfilmer. Han, han gjorde faktiskt. Han hade faktiskt hållit på i tio mm. år. För jag tror okay, han, jag ja. tror han började 45 eller något sånt här. Men mm. det är ju inte några så här som har blivit stora Nej, utan det här är ju hans mm. genombrottsfilm. Ja, det är det. Ja, absolut. Ja. Mm. Och sen gjorde han ju då, som du redan... Alltså han gjorde fem filmer med Clinton. Mm. Mm. Varav Dirty Harry blev den absolut mest mm. kända. Ja, Men jag tänkte just på den här som, som du försökte nästan dissa när de ligger på biljardbordet att det känns lite overkligt. Ja, jag, men ja. jag vill säga, det gör det ju såklart på sätt och vis. Mm. Men en annan scen utan att spoila mm. slutet är ju, det finns en scen när de upptäcker en av de här kropparna som på bildas och dödar den kroppen med en högaffel. Mm. Det var, var fruktansvärt fruktansvärt otäckt att se. Näring för mardrömmar, ja. ja. Och det var en sån där klassisk lynchmobs-grej så det kommer mm. folk med springande med Precis, högafflar. Precis, just att den högaffel. Ja. Och här är ju nästan så att man dödar sig själv. Ja. Man dödar sin så att säga, potentiella mm. personlighet. Ja. Mm. Och där kan man ju konstatera att det är ett otroligt snygg, en snygg uppdatering av en evig myt, det här doppelgången dubbelgångaren som, som återkom bortbytingar och prinsen och tiggargossen, det finns så, det är ett sånt vanligt folksagomotiv och ibland är det positivt och väldigt ofta så är det någon precis som i den här filmen vill ta hans plats, någonting negativt Och, och det har de bara överfört med det här invasionshotet från rymden och på ett sånt snyggt sätt och lite grann som folksaga är bra på att de har fört in det i vardagen alltså det är på sätt och vis inte så märkvärdigt det är liksom, det är en pojke som inte känner igen sin mamma, som inte vill vara hemma mm, hos sin mamma, ja, det. och det är en sån otäck situation mm, mm. och det behövs inte mer än så det behövs inga specialeffekter för att man ska förstå att Fast någonting är allvarligt fel Fast den allra första fel. tror jag är Uncle Ira 
Alltså, <laughs> som klipper gräs ja, just På ett aggressivt sätt ja, Det tror jag är den allra första som säger till honom Att det är något konstigt med min farbror Eller morbror mm. eller How is he different? That's just it, there is no difference You can actually see He, he looks, sounds, acts And remembers like Uncle Ira Then he is your Uncle Ira Can't you see that? No matter how you feel, he is But he isn't. There's something missing. Det är det som är en bra film i sig själv och vacker. Alltså det här ja. svartvita fotot är mm, jättesnyggt. Men själva berättelseramen är ju så stark så att den har ju hållit för ett, ett antal nyinspelningar dessutom. Jag får mig att det finns fyra versioner av den här filmen. Eller det... av den här historien filmad. Ja. Har du, Janne, har du sett någon av Jag har sett den här 78-varianten mm. med Donald Sutherland. Mm. Minns du vad eh, du tyckte? Nej, jag, jag tyckte att det var liksom hel i mark. Ni kan inte komma ah, okay. in den här. <laughs> och jag var ändå fortfarande... Det var kanske då fem, sex år sedan efter att jag hade sett originalet. Ja, mm. ah, det var, då, 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 mm. okay. var ganska ung Jan även där. Ja, ja, även där då. Men jag... Jag tror att den är väl ganska okej, okay, tror jag. Ja, alltså jag, ja. det är länge sedan jag mm. såg den också. Men så, den, som jag minns den största... För att eh, Don Sigels världsrum, den anfallet, den är ju väldigt kort som B-filmer var på den här mm. tiden vilket gör att den är oerhört rappt berättad eh, medan den här från 78 ja, med Donald Sutherland förresten som vi pratade om förra gången i rösten från andra sidan den minns jag som, alltså den är otäck och den är stämningsfull men den är mycket mycket segare. Mm. Ja, men den är mycket längre också. Ja, ja. Mm. Kolla. ja den är... men, men det där är ju väldigt mm. intressant de här filmerna som klockar in på 1.30 max mm. ja. till och med 1.20 ibland. Mm. Ja. Det finns ju en musikparallell att Många av de bästa alben är så att 35 minuter långa. Ja. Ja. Så att det blir väl tight berättat. Mm. Jag ser många av de här skräckklassikerna som gick sommaren innan. De är ju inte långa, de här gamla Universal. Jag tror att Frankensteins brud är 1.05. Ja. Då i och för sig så censurerades den av, av pastorer i amerikanska söder och man aldrig hittat de här försvunna <laughs> filmsnutterna. Men ändå, den, den håller på 1.05. Men, men det är ju det här svartvita fotot som man själv tycker är heligt då. Ja. Men jag köpte den här på DVD och visade den för, för min son mm. när han kanske var tio. Ja. Ungefär som att jag ville igenom samma mardröm och jag. <laughs> ja. Han var ju extremt skeptisk till att se en svartvit film. Ja. Mm, på ja. förhand menar På förhand, mm. otroligt skeptisk. Mm. Och då på den här DVDn så finns det en kolorerad version oh. som gjordes som en del sådana där. Som finns på och, Youtube. Och, 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 och han sa, okej okay då, men då väljer vi den kolorerade. <laughs> och jag satt ju och gnisslade tänder där. Men till och, med, till och med den kolorerade versionen, den förstör inte filmen. Nej. Så att han då som har sett fruktansvärt mycket film nu, när jag, när jag bara plockade fram den här DVD-asken så sa han mm. så, är den där filmen liksom? Oh, det är förmodligen kul. den äldsta film han har sett och han kommer fortfarande ihåg oh, den. Vad kul! Ja. Det är väldigt mm. uppmuntrande. Mm. Mm. Men det finns det. Men som sagt, jag tror att det om man kommer ihåg den, dels är det en bra film på alla sätt, men just den här styrkan i att min mamma är inte min mamma, Uncle Ira ja. är inte Uncle Ira, trots att han går där med gräsklipparen som vanligt. Ja, det är en jätteobehaglig tanke. Ja. Det är en jo, evig det är tanke. Så här, tänk på, vad heter den? Coraline, den här underbara när de har knappögon. Helt ja, det. just det. Rom, roman av Neil Gaiman som blev en fantastisk dockfilm. Ja, just det. Ja, men där är ju tjejen, hennes föräldrar har liksom plötsligt någon sån knappar som ögon, de är övrigt är de som o- men jag tycker det är alltid obeha- låt oss enas, om, om, om vi satt här vid bordet med knapp i ögon, det skulle inte vara trevligt Nej. Nej. men sen är det väl något speciellt också att ha sett den här filmen eh, för första gången som barn att den blir extra otäckt då på något sätt i Linköping <laughs> ja, det funkade i Rotebro också Okay. Ska vi säga någonting om det här slut Utan att avslöja, utan att spoila vad som händer Så kan man bara berätta att det finns Det spelades in två slut eh, Och när man väl ser filmen Så förstår man precis vart den riktiga slutpunkten kommer Därför att det känns som en slutscen eh, Men det, det är ett väldigt misströstande Dystert slut Så att det finns ett påhäng med, När de i princip ringer nu, av, nu, nu spoilar jag det slutet För det gör ingenting När de ringer polisen och allt ordnar sig Men nej, 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 nej Det är inte det riktiga slutet <laughs> Men det är ju en viss tid Där man kunde ha slut Som var väldigt mörka så att ja. säga mm. Att man lämnar salongen med Att nu tror jag inte på mänskligheten längre mm. Det är ju väldigt ovanligt nu ja, det, det blir det. nästan alltid bortkompromissat Med producenter ja. och sånt mm. Men den här eran så kunde man ju se det i synnerhet Noir-filmer, verkligen. Man kan väl nästan döpa den till någon slags noir-science-fiction. Ja. ja. 
En liten bara kul detalj. Det var ju, vi var ju, det här, Sam Peckinpah såg man ju i rolllistan att han skulle vara med. Så vi satt och liksom undrade. Och han dyker upp då som den här... Charlie. Charlie, ja. gaskontrollant eller någonting. Ja, något som, där, ja som plötsligt som bara finns i källan. Ja. Morning, Doc. Good morning, Charlie. I guess I'm a little jittery. Not getting enough sleep. Well, I won't be bothering you anymore. Putting the meter outside the patio. Okay. Och det var ändå lite sådär ja, Kul att se Sam Peckinpah Som skådis liksom. mm. Vilket jag inte har en aning om, det visste inte jag <laughs> ah. Men det är, rätt, det är rätt skönt För att ibland har man ju I modern tid har man ju väldigt så här Researchad eh, Relation till en film mm. Mm. Men för mig är fortfarande det här Den här tjock tv I Linköping ja. <laughs> 1972 mm. eller vad det är och det här bara väller fram. Ja. Så att jag har tagit reda på lite faktiskt. Men det är fint. Och, och ändå håller... kan jag filmen. Mm. Men det är fint. Du håller den ren. Jag vill ja. hålla den ren. Att det där liksom, tramset som man numera liksom, geggar ner över så mycket. Ja. Man ska ja. liksom hela tiden mm. få extra material och veta och veta och veta. Jag högaktar dig för det. Ja, men det är ju det med film att det skapar känslor att man minns dem. Roger Ebert, filmkritiken, som sa att en bra film är en empatimaskin. Och det kan man hålla med om. Ja. Och i det här fallet kanske precis tvärtom. Att ja, det är ja. som bara drar, dränerar all empati <laughs> man har. En blodig, en känsloblodigel. Janne, en sak innan vi slutar bara, uh, som jag är nyfiken på. Var det liksom givet det här, att det var den här du skulle välja? Eller hade du någon annan kandidat uh, när, du, när du skulle välja klassiker? Nej, det var exakt den. Jag tror du ringde mig och mm. bara ja. och så bara tänkte jag Invasion of the Body Snatchers. Det var mm. så här instinkt. Och jag ah, okay. sa hurra. <laughs> ja. <laughs> ja, vi har alltså pratat om just Invasion of the Body Snatchers. Världsrymden anfaller från 1956 i regi av Don Siegel. Den finns i kolorerad version på Youtube. Den ska man undvika till varje pris. Den är, köp en import-DVD istället. Och nu närmar vi oss sista rundan. Ja, och nu så är vi nästan klara. Men vi har ju den här sista rundan att dela ut tips innan vi boomar igen bygget. CG, har du någonting på lager? Ett tips som bara måste ut? Ja, det här bara måste ut. Det är faktiskt filmen Lucky som kommer på DVD och strömmat den 26 februari. Realism! It's the practice of accepting a situation as it is. What you're saying is what you see is what you get. But what you see is not what I get. Och det är ju då Harry Dean Stantons sista huvudroll. Han, han dog ju för fem mm. månader sedan och är 91 år gammal. Och det här blev hans sista huvudroll. Och han spelar då Lucky som bor i en byhåla i öknen. Och vi följer hans dagsrutiner. Det är liksom, de är alltid samma. Det är morgonsiggen, yogan, korsord på kaféet. Hem till eftermiddagens tävlingsshower på tv och så stammisbaren där en av kompisarna spelas av David Lynch för övrigt. Ja. Som ju spelade in, han var väl med i Twin Peaks här i din stanton. Han var med i Twin Peaks och det, det var ju David Lynch mm. också som ja, var exakt. Ja, Alltså här, den här filmen, den är, den är ju då liksom vemodig och så, samtidigt kul, liksom lågmält komisk sådär. Och den har ingen bråska mm. och, 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 och den är varm men den är absolut inte sentimental. Och, och, och Stanton, han är, han, han är bara så fin. Alltså han, även han inte har repliker. Spelet utan boll, som vi säger, ja. vi som tycker om fotboll. Mm. Eh, och jag vet så, inte vad ni pratar om. <laughs> och så Spelet gör han, utan boll. Och så, ja, det är viktigt i fotboll. Okay. Och, men i, i slutet av den här filmen har han också en sån här liten känslig, skrovlig sånginsats som är bara mm, helt ja. underbar. Så jag tycker, det här är liksom en fin, fin liten film att minnas Herdin Stanton med. Lucky. Ja. Johan? Jag har en Netflix-dokumentär som heter John Didion, The Center Will Not Hold. Och John Didion är en numera 82 år gammal amerikansk journalist och författare som väl är mest berömd för att skriva ja, någon sorts litterära reportage. Kultförklarad, inte minst mm. av vår klassikergäst John Gradvall. Ja, det kan jag tänka mig. Filmen är gjord av Griffin Dunn som är eh, brorson till... John Didions man Just det. Som, också som, var en, som också var författare och hette John Gregory Dunn och känner man igen namnet Griffin Dunn och är lite till åren så beror det nog på att han hade en av huvudrollerna i en amerikansk varulv i London 
Men nu på lite äldre dag så är han alltså regissör. Ja, och en natt i New York väl. Ska ja, det stämmer. Ska se sig. Stämmer där än med. Men hon hade väl ett sånt där liv, eller har, hon lever fortfarande i Jundidion. Men hon verkligen i centrum av allt. Ja, hon, hon, hon lyckas eh, eh, vara... På något märkligt, för att det, det är en rätt liksom stillsam och tillbakadragen person förstår man, men som ändå haft en märklig förmåga att eh, vara va med där saker och ting händer. Ett, ett exempel just på att hon, ja, bara den här förmågan att eh, hon gör någonting och det blir intressant är att hon bor i, vid något tillfälle i Malibu i Kalifornien och hon och hennes man bestämmer sig för att eh, de ska bygga om huset. Och då anlitar de en snickare från trakten och den snickaren är Harrison Ford som då är alldeles i början av sin skådespelarkarriär. I think I became their carpenter for the same reason I became their friend is that I was uh, out of my depth kind of uh, didn't know where I was going how I got there. Ett annat exempel just eller en sak som hon är berömd för är att hon hon var ju med väldigt mycket under den här amerikanska hippieran fast som lite äldre än de som deltog observatör kan man säga en, en lite skeptisk men observatör men ändå med och, och har skrivit något så, ja, väldigt klarsynta eh, reportage från eh, ja, den här Summer of Love-tiden ja, mm. nej, men hon, hon är en hårding jag har också sett ja. filmen tycker den är väldigt bra så fascinerande liv och framförallt att hon, hon är ju ganska skoningslös och även med sig själv ja, alltså, inte en sentimental person nej Uh, häftigt liv Jag har ju då också tips Och i mitt fall så är det inte en film Och det är inte en tv-serie Utan det är en podd Nämligen Fresh Air Med Terry Gross From WHYY in Philadelphia I'm Terry Gross with Fresh Air Today Paul Thomas Anderson Talks about his new film Phantom Thread Which just received six Oscar nominations Anledningen att jag tar den här Fresh Air Med Terry Gross just uh, den här veckan Det är att det finns en väldigt fin intervju Som hon har gjort med Paul Thomas Anderson Där de pratar om Phantom Thread Och det är så typiskt därför att Paul Thomas Anderson, han är så överraskande varm och trevlig med tanke på alla de här iskalla perfektionisterna som han skildrar i sina filmer och fanatikerna. Men så är han ju också så tagen av Terry, precis mm. som vi skulle vara ifall vi träffade henne. Ja, oh, tänk om man skulle få bli intervjuad av henne någon gång. Det kan man ju glömma. Mm. Ja, nej men hon, vem vet, hon intervjuar de flesta. I förra veckan var det en jättebra intervju men lastbilschaffis som var fullständigt fascinerande. Men oftast är det kulturpersonligheter, det är politiker det är skådisar. Och hon har hållit på i 30 år så man märker just hur alla är så glada över att vara intervjuade med Terry Gross därför att alla tycker om henne. Och hon har, förutom allt annat så har hon ett sånt här fantastiskt skratt. Ja. Ett väldigt generöst och mörkt sånt här amerikanskt kvinnoskratt. Och påläst. Och skrattet. Så att Fresh är med Terry Gross måste lyssna fast först lyssnar man på vår podd <laughs> eh, och det har man gjort nu för vi är färdiga för dagen och jag ska berätta att Niklas Runsten har klippt Jarovski är vårt produktionsbolag och vi är då en ung podcast så om du gillar oss säg till alla kompisar du har de du inte har också ifall det finns möjlighet skriv något snällt om oss på iTunes vi blir jätteglada och eh, Sege och Johan och jag säger hej då från köket Rasist ett pyjamastips med C.G. Karlsson. Ja, och veckans pyjamastips det kommer faktiskt från en poddlyssnare. En av våra lyssnare, nämligen Katarina von Arndt, som på vår Facebook-sida skrev kort och gott Madmans nattlinnen med tre utropstecken efter. Och så la hon in en bild på Betty Draper när hon står i trädgården i klädd nattlinne, eller om det är en negligé, jag är lite osäker, och höjer ett gevär. Och eftersom det är en av mina favoritscener i hela Mad Men så liksom följer jag direkt och känner ja, alltså den här negligen eller nattlinjen är svagt, svagt rosa men det är ärligt talat inte just den utan det är ju att hela scenen är så fantastisk. Hon står så här sammanbiten med en sig i munnen och börjar skjuta mot en flock duvor eh, i, i, i det här nattlinjet eller negligen till tonerna av Bobby Helms My Special Angel den där You are my special angel Ja, det är helt magiskt Och kom gärna med fler pyjamastips på vår Facebook-sida Ni ser ju att man kan komma med
I don't know what happened to me that night. It was such a basic bitch move. It, it was like I was possessed by- Madam Satan? 